0: Han är Bosch-VD, han är entreprenör och han är investerare. Nu ska vi vaska fram hans hemligheter. Välkomna! Ja, då säger jag välkommen till Ludvig Pettersson som kanske framförallt är vd på Seibel. Stort tack, kul att vara här. Och grundare också. Du startade ju bolaget när du var 23 år. Det är väldigt tidigt att starta bolag. Ja, nå
1: jag började jag startade faktiskt mitt första när jag var 11 så jag har, har några år till underbältet men absolut 23 är fortfarande tidigt mm.
0: Ja verkligen och vi ska sortera upp det här lite för då förutom att du är VD på Sailend som du själv har grundat och tagit till börsen så är du också investerare vad ser du dig mest som är det entreprenör är det VD eller är det investerare men egentligen skulle jag säga att man är investerare
1: i allt du gör. Du väljer att investera din tid i tid och prioritera nåt annat. Så jag skulle säga att jag är investerare i första hand om man hoppar upp några nivåer. Men annars är entreprenör. Att det här med att driva något bolag under förvaltning som inte växer, det kommer inte vara min melodi. Nej, då får man hitta en annan
0: VD. Exakt. Mm. Men det här är vi inte eh... än på några år vilda att <laughs> För att stanna vid investeringarna så tar vi med dem, Seibel, sen. Mm. Du har ju investerat i fler bolag än bara Sailband. Hur ser ditt intresse för investeringar ut? Det
1: är stort, men som alla andra så har jag 24 timmar på dygnet, även om man ibland tror att man har mer när man tackar ja till vissa projekt. Men så det är fortfarande stort, men jag har inte riktigt den tid att lägga som jag vill. Så jag har en väldigt koncentrerad portfölj istället, och en hel del onoterat på sidan av också. Har du mer onoterat än noterat, eller hur är den för det? I innehav så är det fem noterade och kanske tolv onoterade. Och i kronor och öron så är den, beroende på om man räknar med Seiden eller inte, men tar jag bort Seiven så är den onoterade betydligt större.
0: Eh, och Jag tänkte fråga dig vad du har gjort för typer av affärer. Och det begriper jag mer av nu, men kan du ge några exempel på affärer som du har gjort eller bolag som du har investerat i? Eh, på noterade så, Capella. Eh, Intervac, som
1: många andra. Eh, och eh, onoterat så är den mest kända just nu kanske Quarter.
0: Eh, som jag brukar kalla Spotify för delårsreporter. Mm. Det är många som brukar fråga mig om jag ska vaccinera mina travhästar med Intervac-vaccin. Eh, Men det är inte jag som bestämmer. Jag låter tränaren. Men du får pusha lite för det. <laughs> K- kanske för finans skull ja, För det är många som skulle bli glada då. <laughs> Verkligen. Eh, vad är det du har du lärt dig då? För att jag kan tänka mig att om du startar bolag nu väl, va, du måste du ha investerat också ganska länge. Det var nog inget du började med igår.
1: Att investera i saker man känner till och kanske inte bara läst på Twitter är väl en sån bra grundläggande grej att veta vad du investerar i och vara långsiktig och allt där. Så jag började själv min börsresa genom att backa 40% på fyra månader. Och det var för att jag köpte rubrikerna. Jag köpte liksom Swedbank och Boliden, alla stora svenska solida bolag. Men visste inte vad jag köpte och förstod ingenting om sentiment och liknande. Så det är väl en, en stor sak och inte bara följa trender och följa, följa folk för att det låter bra –Vet när, vad var du köper. När var det här du hade 2008.-Skön mm.
0: inledning på investerarkarriären.
1: Ja, Men Lite dålig timing och det med långsiktighet och månadsvara Jag tog mitt kapital och satte in det köpte allt samma dag. Snitta in sig nej. Ingen aning vad det var
0: och fortfarande dålig för det idag ska jag tilläggas. men ändå liksom. mm, mm. Eh... Något som blev uppmärksammat var när du blev vad man brukar kalla för Martin i Enlabs mm. eh, Där du hade ett stort ägande, du satt också i styrelsen. Hur, hur upplevde du hela den historien? Mm. Det, var, det var en jobbig tid. Ja. Och det här var ju mars 2020. Och jag, hade,
1: jag ska säga i styrelsen, för det, det var ett väldigt aktivt styrelsearbete. Jag tror vi hade 20 protokollförda möten eller sånt året innan, så det, det var väldigt mycket arbete. Men vi hade gjort ett väldigt bra liksom, arbete, både styrelse och dåvarande vd, med att positionera om oss. Det gick superbra i våra huvudmarknader. Alla kpi pekade åt rätt håll. Liksom, allt bara såg superljust ut. Så jag hade en ganska stort innehav där och jag valde att öka på det med belåning. Och sen så kom corona. Och vi hade lite regeringar där vi var aktiva i Baltikum som agerade ganska irrationellt. Att online-spel skulle påverka spridningen av corona och lite såna saker som i efterhand ser väldigt märkligt ut. Men det gjorde i alla fall att våra huvudmarknader dog nästan över natten. Och jag var på väg till USA med min pappa när Avanza började höra av sig att ditt konto är överbelånat du behöver sätta in. Så jag fyllde på så mycket jag kunde. För det var dels två veckor kvar till tyst period, det vill säga när vi inte får handla som styrelseledamöter. Dels för att jag hade valt, valt att vara ganska publik, framförallt på Twitter, kanske, med mina innehav och mitt styrelsarbete. Och då svider det lite extra att behöva sälja också. Så att jag, jag försökte hantera det, men till slut så gick det inte. Mm.
0: Och då så blev jag aktien att
1: Nej, jag, de, jag hade varningar, så jag hade väl ändå på mig, men jag kunde sälja det själv. Ja. Och under den här tiden så, det var ungefär 100 000 aktier jag behövde sälja på. 13 kronor började jag kolla och sånt. Jag tror det var 1,8. Jag sålde ett slut. Men då försökte jag hitta block för att inte påverka marknaden också. Men det var inte så många som ville stå på köpsidan i det läget. Så jag tog beslutet själv, eller jag exekverade själv, men Avanza hade gjort det dagen efter. annars.
0: Ja, okay. Så du var ändå med lite knivar. Absolut. Absolut. Ja. Absolut. Hur togs det emot att hitta en tweet och lägga ut med en bild från när det kom beskedet, mm. en av mina kom så Jonas då hade twittrat och du förtydliga varför du hade sålt. Hur togs det emot? Bra. Ja. Stor förståelse skulle jag säga. Och det tror
1: jag att genom kommunikation så skapar du förståelsen. Hade jag valt att inte kommentera så hade jag liksom lämnat marknaden på något sätt att få gissa varför jag sålde. Uh, och det kanske var att jag, då hade jag inte trott på bolaget men liksom min syn på bolaget var ju helt oförändrad. Jag hade gärna ägt och ägt mer aktier. Så jag tror kommunikation och det är väl någonting som jag står för alltid, att kommunicera och vara transparent. Uh, och som jag tror många andra skulle kunna bli ännu bättre på för att öka förståelsen.
0: Vad är lärdomen för de som tittar? Var försiktiga med belåning, eller? Inte nödvändigtvis. Nej. Jag har fortfarande belåning, men välj vilka aktier du har belåning på.
1: Och, lite som nu, så kommer jag inte belåna mina Save aktier lika hårt för att inte hamna i samma situation. Och framförallt, sitter du inte i styrelsen, ja, då kan du alltid sälja utan att det blir publik. Det är bara du som vet, vet om det. Så det är väl den stora skillnaden. eller arbetar du i en styrelse. Var
0: försiktigare och se till att du kan fylla på från annat håll. Mm. Ehm, vad vet du om investeringar idag som du önskar att du visste för tio år sedan? Allt. <laughs> och med det menar jag att jag började från en väldigt låg nivå och sen så idag så kan jag, kan jag lite i
1: alla fall. Uh-huh. Men det är lite det vi var inne på med liksom långsiktigheten och förstå dina case. Jag är inte så mycket för att grota ner mig i detaljer utan jag ser hellre de stora dragen och liksom en servettkalkyl. och Kanske blicka lite mer ut 3-5-7 år och se trender snarare. Och absolut inte kvartalsträda. Och det är någonting jag verkligen skickar med. När, när, jag, när, när jag var i en lab så försökte jag varje kvartal bara gissa. Jag vet siffrorna innan. Hur kommer rapporten gå? Jag var fel 7 av 8. Och då hade jag all, alla siffror. Jag hade lite koll på marknaden och ändå liksom går kursen åt något helt annat håll. Så att det här att sitta och trade över kvartalsrapporter
0: är jag enormt imponerad över de som lyckas långsiktigt och jag vet inte hur de gör. Nej. det vet inte jag heller ska sägas. Just nu vet jag inte hur man investerar överhuvudtaget när jag går in och kollar min portfölj. Vem förstår det börsen? <laughs> ja, exakt. Det var en titta som kom in. Hur lagar vi börsen? Mm. Det får vi ta i ett annat program. Sen är det också då VD på Sailend mm. som i grunden är p to peer lending men det är ju bredare än så när det dessutom förvärvat till er ytterligare ben. Hur kom du på att starta det här? Jag ville ha ett alternativ till börsen där jag kunde sova lite
1: godare och få en betydligt lägre volatilitet och ändå få en bra avkastning. Så att det var därför det fanns ingen som gjorde på ett bra sätt i Sverige 2013-2014.
0: Och då fick jag starta det själv, tänkte jag. Mm. Eh, och du var ju ungefär 23 år när du startade Cyber, mm. Bara något år yngre till och med än vad jag är nu. Hur är det? så ung börja bygga något som man har ambition att det ska bli så stort. Det är en grej kanske när du är 23 och startar någon liten firma men en grej försöka bygga något stort med investerare och allt vad som krävs.
1: Jag tror en fördel du har är naiviteten mm. och att du tror att du är odödlig och, och en annan att du kan jobba dygnet runt. Alltså på den tiden 2014-2016 så jobbade jag 18-19 timmar om dygnet. Så att det är kundtjänst liksom teknisk support. Allt. Så det är, en, det är en klar fördel. Men sen så är det också att upp i Gävle. Så, alltså ambitionen var nog inte att, riktigt att bli så stora som vi är idag. Eller Jag trodde inte det är då. I alla fall. Jag ville börsnotera bolaget. Men liksom det har ändå blivit större och bredare än, än, än så. Men, men det finns både fördelar och nackdelar med att vara så pass,
0: så pass ung. Mm. Eh, hur är det att vara chef och ledare som ung? Man har garanterat en hel del anställda som är äldre. Mm. Man behöver lite pondus, kanske? Definitivt. Ja. Jag var ishockeydomare
1: och dömde på en ganska hög nivå. Så liksom pondusbiten hade jag med mig. Men ledaregenskaperna de var nog väldigt dåliga så här när jag kollar bakåt. Och de är fort... Jag jobbar fortfarande på dem liksom varje dag med som liksom coacher och läser väldigt mycket. Men att få med mig, medarbetarna, det är liksom min viktigaste prio i dagsläget. Men jag är väldigt ödmjuk. –att jag var väldigt dålig på det tidigare. Då var det liksom my way or the highway. Och Det har förhoppningsvis förändrats en hel del.
0: Mm, vad, vad har du lärt dig? Då? Att bli mer inlyssnande? Eller... Ja, och
1: framför allt att inte bara se det från mitt perspektiv. Utan det jag kommunicerar med dig. Hur kommer du uppleva det? Och hur liksom säkerställer jag att vi har samma, samma målbild och pratar mycket kring den? Och att målet ligger liksom någonstans här. Vägen dit kan se... Ut- olika för dig och mig, men så länge vi har vissa ramar som jag då sätter så rör det fritt däremellan.
0: Mm. Det är det som är svårare med kommunikation. Det sker alltid på mottagarens villkor. Ja, mm. Det är faktiskt ett väldigt bra citat. Ja. Mm. Var det... Nu tänkte jag nästa fråga. Var det en självklart att notera bolaget, men det förstod jag ju nästan på det tidigare svaret ja. att det var. Men det har varit en målsättning från start att hela tiden lägga en väg för att notera ja. bolaget. Varför då?
1: Vi ser en väldigt tydlig koppling mellan våra investerare på plattformen. Vi är en sparplattform för krediter och många av dem vill också vara aktieägare och vi har en stor korrelation mellan dem. Så förutom det så också, vi har en Europaexpansion framför oss och att då vara noterade och kunna pigga liksom piggybacka och luta sig tillbaka på det när det kommer till trovärdigheten när du ska på nya marknader är otroligt viktigt och sen har jag alltid trott att vi ska vara förvärvsdrivna och då vill jag ha en marknad som säger aktie att, att ha som en valuta för två onoterade bolag att komma överens det är väldigt svårt
0: men märker du det att om du pratar med folk i andra länder att kunna säga att vi är noterade på Stockholmsbörsen. Det gör en skillnad i vad man får för det.
1: Precis på First Norr, men ja, ja, det gör en enorm skillnad. Ja. Och att du bara har delar rapporter tillgängliga, vi har valt att ha dem på engelska för att allt kunna skicka över det oavsett Första intryck är viktigt och även i sådana här due diligence-processer, om det är så en investerare som vill till plattformen eller någon
0: samarbetspartner vi har. Så absolut. Skulle du vilja ta steget sen från First Norr till Stockholmsbörsen? Absolut. Mm. Eh, är noteringen öppningen mot en exit, eller ser du tio år till framför dig? Liksom, är du klar nu när det är noterat? är eller...
1: inte på långa vägar. Nej. Det, är, det är nu det börjar bli roligt på riktigt. Vi har liksom ett. Det är grymt team på plats som alla springer väldigt, väldigt fort. Så det, är, det är nu det börjar hända någonting. Det är nu vi ska få utväxling för allting vi har byggt. Jag har sagt i fyra år att varje år är ett uppbyggnadsår. Men efterhand så här att ja, vi kan bygga lite till. Men nu är vi där med liksom två tekniska plattformar som skalar. Jag brukar säga att bussen är full nu. Liksom, våra medarbetare det är samma vi ska
0: ha när vi omsätter tre gånger så mycket. Så att, nej, det är nu det roliga börjar. Ja. Och mitt i all glädje över att vara nynoterad så fick du en cancerdiagnos. Det också. Hur har den resan varit? Det finns väl aldrig bra timing, men den är. Exceptionellt olycklig?
1: Ja, vi noterades 9 juni förra året. Ja. Och jag fick diagnosen 11 eller 12 juli. Jag gick egentligen till läkaren för jag hade lite ont i magen. Så jag trodde jag hade en sträckning eller något liknande. Liksom. Och sen så fick jag då första diagnosen var att jag hade släktcancer eller misstänkt. Dagen efter fick jag stickelcancer-diagnosen, vilket är en mycket bättre prognos. Så att, det finns ju aldrig något bra tillfälle att få det. Men hade jag fått det för två år sedan så hade Sableen varit i mycket sämre läge. Nu har jag kunnat gjort mina behandlingar som jag är klar med för nu, och liksom nu bara hoppas att det inte kommer tillbaka. Men under den här tiden så har ju alla steppat upp och liksom visat att Ludvig är inte lika med Seivlend. Och det skulle jag tycka som aktieägare också en trygghet, och även en trygghet för mig vid mitt innehåll. Liksom.
0: Mm. Men du har ju i den mån det gått kört på som vd under tiden, under behandlingen. Yes. Var det en självklarhet att köra på, eller fanns tankarna på att. Ta in en tillfälle och kliva av lite, eller hur gick tankegångarna där?
1: Nej, det har inte... jag tänkte att jag kör på och ser liksom hur det går. För jag fick väldigt mycket olika besked från läkarna. Vissa är sjukskrivna helt, vissa jobbar lite grann. Så jag tror att jag har varit borta 15 arbetsdagar kanske från jobbet sen i, i juli förra, förra året. Då är det liksom vårt semester när det var, var som tuffast med de behandlingarna. Så att nej, jag var så pass trygg i vårt, liksom, eller i mitt. Ledningsteam, att de kör på och jag gör ingenting operativt längre. Utan det är det som har tagit lite stryk. Det är vissa kommunikationsdelar, investera träffar. Men det har också varit corona. Så att på sätt och vis har det varit ganska bra tillfälle om jag nu ska välja någon, någon dråda och, och tackla den här skiten.
0: Mm. Ja, men jag kan tänka mig att till exempel att komma till sådana här ställen har blivit lite bortprioriterat i ett sånt läge. Precis. Ja. Ehm. Men hur mår du idag då? Idag mår jag superbra. Ja. Så att, nu är jag klar med
1: behandlingarna sen en tid tillbaka och jag är för vissa super svag och liksom försöker hitta tillbaka till gymmet och de här rutinerna. Men jag har aldrig gjort så stora framsteg vecka till vecka som jag gör på gymmet just nu. Sen går det till viss funkt såklart. Ja, men super, super kul att liksom vara tillbaka på kontoret, kunna träffa människor igen och bara allmänt jobba. Det är det som ger mig mycket
0: mycket energi. Mm. Um. Bortsett från det, då, är du nöjd med hur ni har inlett er börsektion? Ni värderar till ungefär fyra gånger omsättning så det finns ju en del förväntningar på er och på dig.
1: Så är det. Jag är nöjd med det vi har presterat rapportmässigt. Kursen kan vi inte göra någonting åt. Det är klart att man sneglar på den speciellt när vi har gjort förvärv och använt den. Men annars är den, den kommer liksom komma i kapp oss av det vi är värda om, om några år. Men jag är absolut nöjd med först, första kvartalen som vi har rapporterat. Jag är nöjd med våra framåtblickande siffror och liksom allmänt hur vi har exekverat och även under mitt när jag varit borta stundtals. Så att Kort och gott, ja. Ja. Och,
0: och den, ja, det känns som att börskursen förväntar sig att ni ska springa fort tillväxtmässigt. Hur ska tillväxten komma? Jag kan tänka mig att din egen förväntan har också att ni ska växa fort. Är det organiskt eller förvärv? Ni har ju varit aktiva på förvärvsfronten. Eh, eller mixen, eller hur resonerar ni? Vi har gjort två förvärv och det har varit eller,
1: sista halvåret. Och det har varit kompletterande till vår verksamhet, dels ett. I Finland, som var SafeNets motsvarighet, och dels så förvärvade vi en av våra kreditsmedel här i januari. Men huvudsakliga så komma organiskt, och det är superviktigt att liksom påpeka att långsiktigt så ska vi ha en stark organisk tillväxt, om åtminstone 25 per år. Och våra finansiella mål för 2025 är tydliga. Vi omsätter väl just nu ungefär 120 miljoner på årsbasis. Vi ska omsätta 300 miljoner då med 75 miljoner i justerad liksom det, Vi ska växa fort men det är inte orimligt fort heller.
0: Nej. Och vart ska ni växa då? Är det bara i Sverige, i Norden eller i Europa? Vi är,
1: Sverige är vår huvudmarknad. Vi är också verksamma i Polen och Finland där vi har kommunicerat att Finland är liksom en, en prigomarknad. 10 anställda där och liksom ett väldigt bra team på plats. Så att Sverige och Finland ser nog som att det är där vi kommer att växa ordentligt, men vi har också rätt roliga planer för Europa.
0: Mm. Men eh, dyker rätt förvärv upp då är inte rädda att slå till om det är så eller?
1: Nej, t- tvärtom. Vi, är, alltså, vi vi letar aktivt, eh, men vi är också ödmjuka inför att Integration tar tid, både tekniskt och med människor. Alla ska liksom komma igång med de här ramarna vi talade om. Så att, det, teamet ska mäkta med också. Men vi har mandat från årshemman att emittera aktier vid behov. Vi har en bra kassaposition. Så att du dyker rätt sak upp på raden på något sätt, så
0: slår vi absolut till. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Och det var hela programmet. Tyckte ni det här var bra? Och att vi har YouTube-tryck gärna på tumme upp och prenumerera-knappen också. Då missar du inte om det kommer nya avsnitt. Följ också gärna EFN-tv på Instagram, Twitter eller Facebook. Ha det fint, på att Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN-ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efm.se.